0: entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy, noche de martes santo, día en que los cristianos todos estamos preparándonos para celebrar el triduo que vertebra nuestra fe. Queremos, desde este programa, ayudar a caldear los corazones para afrontar los acontecimientos venideros con el alma templada y la mente centrada en la persona de Jesucristo y en los momentos de su pasión. Y querría hacer esto clavando en todos nosotros la trascendencia de las palabras y de las palabras bien elegidas y bien colocadas como procedimiento ancestral para cincelar los sentimientos. Podríamos haber elegido muchos textos de nuestras letras. Muchos. Todos bellísimos, de grandes escritores de nuestros siglos áureos o de muchos otros momentos. Magnos literatos de dentro o de fuera de nuestras fronteras, de nuestro idioma y de otros que se anclan en la tradición cristiana de Occidente. Siempre es difícil elegir. Pero en esta ocasión tengo que confesarles que he dudado poco, aunque sí he tenido en cuenta que posiblemente la lírica y la extrema belleza de muchos poemas sobre el tema hacía complicada la decisión, me he inclinado, sin embargo, por una obra en prosa, Las figuras de la pasión del Señor, de Gabriel Miro. Gabriel Miró no es un escritor tan popularmente conocido como otros de sus contemporáneos. Quizá porque el elenco de autores que adorna la literatura de entre siglos en nuestra patria es tan excelsa que es difícil abordar todos con la atención que merece cada uno. En los últimos años, sin embargo, la crítica le ha dedicado importantes estudios que han enriquecido notablemente la profundización en la obra de este escritor levantino, que es digno de toda la investigación que se debe hacer de los grandes y del que posiblemente sean nuestro padre San Daniel, el obispo leproso y las cerezas del cementerio sus novelas más leídas. Su estilo literario se caracterizó por una alta dosis de estética y belleza, lo que no fue bien apreciado por todos los lectores. Por eso se le consideró escritor de pocos. La obra de este autor no estuvo enmarcada dentro de ningún movimiento establecido y de allí partió en parte su singularidad. Efectivamente, tradicionalmente se ha considerado a Miró como un autor preciosista, al que por cronología se incluye a veces en la llamada generación del XIV, junto a autores como Ayala, pero que estilísticamente y por su escritura está más en la línea del modernismo, creo, que de otros grupos. De todos modos, lo que sí podemos afirmar es que es un autor personalísimo, en el que la literatura de nuestro levante peninsular tiene uno de sus máximos exponentes y que plasmó en tinta, como pocos, las maravillas paisajísticas y ambientales de su patria chica. En marzo de 1928, escribió Gabriel Miró a Carmen Conde, según recoge Miguel Ángel Lozano Marco, de quien tomo el extracto bibliográfico. «No tengo biografía, gracias a Dios, y a mí mismo. Nací en Alicante hace 48 años. Estuve interno en Santo Domingo de Orihuela. Sigo viviendo. Entre los claros hitos de mi vida pasa todo lo que informa las motivaciones literarias de las realidades que no me pertenecen. En efecto, la vida de Miró transcurre en el ámbito de la más estricta intimidad. Su producción literaria es el resultado de una intensa vida interior que se desarrolla en el seno de la familia y en el trato con unos pocos amigos. No se conocen de él actos heroicos puntuales ni que formara parte de los círculos literarios más activos de su tiempo. La creación literaria, las horas dedicadas a la gestación y escritura de su obra, es la parte más importante de su biografía, como viene a confesar en una nota manuscrita que dice «Amo mi arte con el amor de mí mismo. Me he creado, me voy creando siempre como artista, con esfuerzo, acechándome con ansiedad y con ocios. Nació en Alicante el 28 de julio de 1879. Desde 1887 hasta 1892 es alumno in interno junto con su hermano en el colegio de Santo Domingo que en Orihuela regentaba la compañía de Jesús. Adquiriría allí la práctica de la composición del lugar ...propia de los ejercicios espirituales... ...tal como fueron concebidos por San Ignacio de Loyola. Un procedimiento aplicable a la creación artística... ...que en él tendría amplio desarrollo, como veremos. Por problemas de salud, deja el internado... ...y continúa sus estudios en el Instituto de Alicante. Después de residir unos meses en Ciudad Real... ...regresa a su ciudad natal... ...y termina allí su bachillerato en 1896... Comienza la carrera de Derecho en Valencia. Después de su primer curso, decide estudiar libre desde su ciudad natal y alterna la preparación del programa académico con sus estudios literarios y, sobre todo, con muchas horas de lectura. En 1900 obtiene su licenciatura en Granada. En 1901, el año mismo en que escribe su primera novela, La mujer de Ojeda, contrae matrimonio con Clemencia Mañón, ...hija del cónsul de Francia en Alicante... ...de la que tendrá dos hijas... ...Olimpia y Clemencia... ...alterna su labor de escritor... ...con la preparación de oposiciones a Judicatura... ...a las que acude sin éxito... ...en dos ocasiones... ...1905 y 1907... ...y desempeña empleos burocráticos mal retribuidos... ...administrativo en el Hospital Civil de la Diputación... ...cronista oficial... ...no llegó a redactar crónica alguna... ...plaza de la que quedó cesante además secretario particular del alcalde Federico Soto y auxiliar administrativo de la Junta de Obras del Puerto. Su primer éxito y el reconocimiento literario llegó en 1908, cuando obtiene el premio del concurso convocado por El Cuento Semanal con su novela corta Nómada. El jurado estaba formado por Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán y Felipe Trigo, actuando como secretario Eduardo Zamacois. El mismo día en que aparece publicada esta obra, el 6 de marzo de 1908, fallece su padre. El premio le abre las páginas de la prensa madrileña y sus colaboraciones aparecen en los lunes del Imparcial y en el Heraldo de Madrid. En Barcelona, en 1910, se publica una de sus mejores creaciones, Las cerezas del cementerio. En febrero de 1914 se traslada con su familia a la capital catalana, su firma ya había aparecido en el diario de Barcelona desde 1911 y en La Vanguardia desde 1913. Ocupa un puesto como contable en la Casa de la Caridad, empleo que abandona en el mes de junio, cuando la editorial Becci y Ramos le encarga la dirección de una ambiciosa enciclopedia sagrada. El proyecto interesó muchísimo al escritor, quien le dedicó todo su esfuerzo a lo largo de 14 meses agotadores. La empresa fracasó, perjudicándolo económicamente, pero dejándole como herencia un caudal de conocimientos en materia de religión que, de manera adecuada, sabrá utilizar en las figuras de La pasión del Señor, obra que escribe de 1916 a 1917, en las novelas de Oleza y en otros escritos. Tras el fracaso editorial, trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona. En 1918 comienza a escribir en el diario La Publicidad los artículos que han de formar parte de El Humo Dormido. En agosto de 1910 se traslada con su familia a Madrid, donde consigue un modesto empleo en el Ministerio de Trabajo, del que queda cesante en el verano del 21, año en el que publica nuestro padre San Daniel primera. ...parte de su magna novela sobre Oleza... ...en que venía trabajando desde 1912. Al año siguiente se crea para él la plaza de secretario... ...de los Concursos Nacionales de Protección a las Bellas Artes... ...en el Ministerio de Instrucción Pública. Desde el verano del 21 pasa las vacaciones estivales... ...en Polop de la Marina. En el 25 había ganado el premio Mariano de Cavia... ...por su artículo Huerto de Cruces... ...que ha de figurar como capítulo del mencionado libro... Y en 1926 aparece el obispo leproso, segunda parte de nuestro padre San Daniel. Trabaja, al parecer sin mucho entusiasmo, en una nueva novela, La hija de aquel hombre, y en un proyecto anunciado desde 1917 que formaría parte de la serie Estampas viejas, figuras de Bethlehem, pero todo ello quedaría en borradores ya que el 27 de mayo de 1930 fallece a consecuencia de una apendicitis cuando todavía tenía 50 años. El lenguaje de Miró fue excelente, rico, sorprendente. El uso de adjetivos fue muy adecuado. Con ellos dio cualidades únicas a cada personaje y circunstancia en sus relatos. Para Miró en la palabra estaba contenida la emoción. Por eso se preocupó en embellecerla y hacerla perfecta. Por eso se ha dicho que con ella evitó la realidad exacta, dando paso a la sensación exacta. Publicadas entre 1913 y 1917, las quince estampas que componen las figuras de la pasión del Señor son una síntesis de estos principios estéticos que hemos anunciado. La literatura de Gabriel Miró refleja la huella de los ejercicios espirituales, ya lo hemos dicho, pero no solo en lo referente a la composición del lugar, sino también en la asunción del principio ignaciano de que no el mucho saber harta y satisface el ánimo, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Miró nunca se desvió de esta consigna. Incluyen a los personajes principales de los evangelios las figuras, pero también se fija en otros. Cada capítulo tiene un breve argumento y una larga descripción se detiene placenteramente en los paisajes, en esos paisajes mediterráneos que él conoce y pinta también. Ese paisaje que es en realidad el paisaje levantino, tan omnipresente en sus obras, aunque en esta todo se desarrolle, claro, en el extremo opuesto del mare Nostro. Es un lugar que condiciona. Condiciona el carácter, el pensamiento, los sentimientos. Condiciona la vida misma. Y miró se detiene pausadamente en él, en sus aromas, en sus luces, en sus sonidos, haciendo gala de la, del tan modernista procedimiento de la sinestesia, es decir, mezclar los distintos sentidos, por ejemplo, voz dulce, la voz pertenece al ámbito del sonido, por tanto, el sentido es el oído, y dulce al del gusto, eso es la sinestesia. Adentrándose en los paisajes, y en el mundo interior de los que siguen o se oponen a Cristo. Las figuras o personajes que aborda son los siguientes por orden de aparición. Primero Judas, después el que llama el padre de familias, personaje en el que nos detendremos un poquito, el mancebo que abandona su vestidura, el cuarto es Caifás, el quinto un nazareno que le vio llorar, sexto Anás, séptimo Barrabás, octavo Herodes Antipas. 9 Pilato, diez Pilato y Cristo, once Simón de Cirene, doce mujeres de Jerusalén, trece María de Cleofás, 14 Sanedritas a Míragos de Jesús y 15 la Samaritana. Señala a don Ángel Balbuena, y siempre volvemos a los maestros, que el centro literario y sentimental de Miró radica en esta obra. El sentimiento cristiano en elevada categoría, ideológica y estática, dice Balbuena, tiene que vivir en sus glosas sobre los evangelios. No son estas sin duda una cristología de Miró, una definición de su Cristo tan clara en determinados libros de Unamuno, como vimos los dos meses anteriores. El procedimiento novelístico de Miró, de ensalzar la anécdota y el paisaje, puestos en primer plano y de ocultar el eje de las figuras centrales, se da también ...en las semblanzas de los personajes de la pasión. Más que a Cristo, vemos en ellas figuras casi perdidas... ...aludidas levemente en los Evangelios. Estas figuras, que antes se habían considerado secundarias... ...adquieren en miro una intensa profundidad, señala don Ángel... ...y envolviéndolas, volvemos a hallar el ambiente alicantino. En esa Jerusalén de cúpulas gozosas tiernas de sol vemos aparecer los personajes de sus dramas narrativos como embebidos en la claridad del ambiente. La insinuación, el detalle, bastan para perfilarnos a los protagonistas de los capítulos. Hasta aquí don Ángel Balbuena sobre Miró. El primer personaje que trata el autor es Judas. La sensibilidad de Miró nos lleva a una psicología complicada. Judas, falto por completo de amor, de amor dado y de amor recibido, no porque no se le ofreciera, no porque no se le otorgara, sino porque su alma no sabe recibir los dones del rabbi, que es como frecuentemente se dirige Miró, al maestro Cristo. En este pasaje de Judas, Miró resume muchas de las enseñanzas más famosas de Cristo, entre ellas las bienaventuranzas, y describe el paso del maestro entre las gentes de Israel, su encuentro con el centurión o sus curaciones, y en medio de sus discípulos, Judas de Keriot. Leemos, Amiro. Judas caminaba siempre solo y zaguero. Les seguía como en otro tiempo a las caravanas, tomando ahora los mendrugos del apostolado y del amor. Y pensaba, a mí nunca me llama el rabbi a su lado. ¿Me desprecian por mi oficio? Pues él me lo confió y yo me cuido de su desnudez y de sus hambres y de su acomodo, y por mí pueden darse al goce de sus pensamientos y quimeras. ¿Por ventura no ha dicho él mismo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo y a un mercader que busca buenas perlas? Pues esas comparanzas arrancadas parecen de mi codicia. ¿Qué tengo yo en mi sangre para que me aborrezcan? Las mujeres alaban y miran a Juan y en él nada es amable, porque su gentileza tiene un afeminamiento pagado y sus ademanes y palabras son pobres remedos del rabbi. Las mujeres atienden a Kefa y es rudo como los peñascos, como el nombre que el maestro le puso. Con todos hablan y de mí huyen. María de Magdala me mira como si yo fuese uno de los demonios que salieron de su cuerpo. Las hermanas de Lázaro me dan lo más ruin de su mesa. Judas levantóse y corrió para alcanzar el grupo que bajaba hacia Betania. Nadie se acordaba de llamarle. Y el hombre de Keriot jadeaba hiriéndose en la breña. Soy como un perro que busca al amo. ¿Y deben yo de amo? Miró como vemos. Nos pinta un Judas corroído por sus propios pensamientos, por sus propios fantasmas. Seguramente nadie le hubiera ofendido. El señor, esto lo recoge Miró, le reprende cuando se queja del desperdicio del bálsamo que hace la mujer que unge con perfumes los pies de Cristo. Pero es una reprimenda tan habitual y caritativa como la que hizo a otros discípulos en otras ocasiones, a Felipe o al mismo Pedro varias veces. Pero el carácter de Judas no soporta la corrección. Su avaricia, uno de los efectos clave de los que adolece según la pintura de Miró, le tiene cegado en su afán por el dinero. Judas tiene el corazón podrido de envidias y recelos. Ningún motivo le lleva a vivir amargado, tan solo sus pensamientos, tan solo sus complejos, tan solo su chata visión de la vida. Por eso, no es capaz de sentirse un elegido, cuando lo es. Por eso, en su fuero interno de nuevo, le hace pensar nuestro escritor. Yo no sabía de ese hombre y él me mandó que le siguiese. Se llama a sí mismo el Cristo, y el Cristo ha de esconderse en las casas aldeanas. Sin ese profeta fuera yo venturoso con mujer y con hijos, artesano como mi padre, o pescador con barca mía. La misma barca de Kefa pude yo comprar. Falsario es y enemigo de nuestro pueblo, porque le aborrecen los sacerdotes del Señor, que no maquinarían contra el hijo de David, ni me darían por su sangre el mismo precio que dispuso Moisés por la sangre de un esclavo que el buey acorneara. Y sacó el de Keriot los treinta siclos de plata y fue mirándolos a la postrera claridad de la luna. Acabamos de escuchar unos compases de los oficios de Semana Santa de Tomás Luis de Vitoria. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos comentando las figuras de la pasión del Señor de Gabriel Miró. No podemos pararnos en todos los personajes de la obra, en todas estas estampas desarrolladas, que es lo que es el libro, solo en algunas, tiempo manda. Pero sí me ha parecido interesante resaltar la que Miró titula «El padre de familias». Es este un capítulo que merece, creo, especial atención. Lo sitúa el autor después del de Judas que acabamos de comentar. ¿Y quién es este padre de familias? Pues debo confesar que es un personaje al que jamás había prestado atención, pero que la figura de Miró resalta de modo especialísimo. Se basa esta semblanza en el capítulo 22 de San Juan. El evangelista relata. Llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua y envió a Pedro y a Juan diciendo, ir y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ese hombre al que tenían que encontrar, el que llevara un cántaro de agua, tiene el nombre de Asaf en la obra de Miro y les lleva a una casa, la casa de el padre de familias al que se refiere el título de la figura. Asaf es su criado. Cuando Juan y Pedro conocen al anciano, al dueño de la casa, le dan el recado del maestro y entre todos se disponen a preparar la fiesta. Despliega aquí Miro su profundísimo conocimiento de la celebración hebraica y lo hace con la brillantez característica y el detalle descriptivo que suele adornar sus escritos. Paso por paso, objeto por objeto, palabra por palabra, retiene las fundamentales para insertarnos en el celac cenáculo esa noche. Y lo consigue. Consigue eficazísimamente que se nos encoja el corazón cuando va recreando la tensa actitud de Cristo con su amadísimo Judas. Esa tensión emocional que debió de sentir el maestro ante la horrible traición de uno de sus más amados, unida al conscientísimo presagio de su futuro más inmediato. Después de tan acongojante momento, ya huido el de Keriot, dice Miró, la mirada de Jesús buscó la pureza de los cielos. Comenzaba a subir la gran luna sobre la montaña de su reposo. Imaginó su Betania, toda blanca de la suave lumbre, y toda hecha de nardos de María, la que siempre se embelesaba escuchándole. Y el rabbi bebió de la postrera copa de la vieja Pascua. Por las abiertas ventanas se acercaba a su vida la caricia de la noche, y probó en sí mismo los sabores de la grandeza del escogido. Se hallaba en la hora del íntimo deleite del héroe antes del sacrificio. Le rodeaba una creación perfumada, vaporosa, de sueño de jardines y luna. En todo pasa un delicado temblor de goce. El cielo y la tierra se complacen en su hermosura con una inocencia de hermanos. Todo se presenta rendidamente al elegido. Lejos asoman las aflicciones. Todavía puede contemplarlas como un horizonte. Aquel apartado sufrir es suyo y él avanzará solo para tomarlo como si alzase una gracia para él guardada. Está serenamente en presencia del sacrificio aceptado y Jesús se exalta fuerte y dichoso. Ya estaba entre amigos. Prepara así el autor, el corazón de los lectores, para iniciar el momento sublime de la oración sacerdotal. El momento del mandamiento nuevo del amor universal. El momento excelso de la institución de la Eucaristía. Ya estaba entre amigos. Ya se había ido Judas. Ya podía descansar su pesadumbre. Su angustiada pesadumbre por el pecador amado, tan amado pero que jamás fue consciente ni capaz de sentir que lo fuera. Sitúa Miro Miró fuera de la sala, pero presenciando la escena al padre de familias y a su hijo. Escribe, Marcos, que es el hijo, y su padre se habían retraído en el umbral. Desde allí vigilaban la mesa y atendían al Cristo. Vemos en este pasaje esa tan señalada finura de Miró. Esa capacidad de comunicar un amplio mensaje con escasísimas palabras. Fijémonos, por ejemplo, y lo he resaltado en la lectura, en la lacónica frase, bebió la postrera copa de la vieja Pascua. Porque a partir de ese momento, la Pascua será otra. Será la Pascua cristiana, la que sigue siendo, la que celebramos ahora. Cristo da fin a la vieja Pascua y lo intercala él entre otras hornadas frases de descripción exuberante, que pareciera que pudiera pasar inadvertida, pero tiene toda la profundidad que conlleva ni más ni menos que la nueva alianza del cristianismo. Es en estos momentos en los que leyendo miro, uno piensa a menudo, tengo que volverlo a leer, tengo que leerlo de nuevo, porque cuántas frases como esta se me habrán pasado inadvertidas. Y también en este pasaje, para dar coherencia a su relato, sin faltar a la exactitud respecto al Evangelio, fijémonos en que el autor coloca al dueño de la casa y a su hijo en el umbral de la sala. No formaban parte de la última cena. Se habían retraído en el umbral. Desde allí vigilaban la mesa y atendían al maestro. Pero no eran parte del colegio apostólico. No podían estar en la escena. Delicadísima la observación mironiana como tantas veces. ¡Qué sensibilidad tan admirable y qué capacidad de recreación con los detalles! Terminada la celebración de la Pascua, Jesús y sus discípulos abandonan la casa. Y concluye el capítulo Miró de la siguiente manera. Pidió el anciano su callado y antes de ir a su aposento quiso asomarse al cenáculo. Se habían agotado dos candelabros del triclinio y la luna se acostaba en las losas y subía al lecho que tuvo el rabbi. Soltóse el padre de familias del hombro de su hijo y fue avanzando con las manos juntas, estremecidas y frías. Sintió que sus sandalias retumbaban como en un recinto muy hondo, que se remontaba la bóveda recia y triste sobre su cráneo y penetró en su sangre y en sus huesos el filo de una emoción desconocida, emoción de lo que no se ve y sale de todo lo que miran los ojos, emoción de una presencia que no está y atraviesa los muros y el aire nos toca como unos dedos impalpables, emoción del primer hombre pisando las piedras del primer templo cristiano. Y es posible que nunca hayamos caído en ello, si sí es cierto que se venera el cenáculo con la importancia que tiene, como el lugar donde se inició uno de los grandes pilares de la fe de los católicos, el primer templo cristiano, su dueño, su propietario, el huésped de tal acontecimiento, no se merecía un capítulo en esta semblanza de las figuras de la pasión. De él no sabemos el nombre. En el Evangelio no se menciona. Se habla de su criado, el hombre que lleve un cántaro se dice, pero el que lleva el cántaro no es el dueño y señor de la casa con esta figura de manera alusiva con este padre de familias y su casa el primer templo cristiano hace mío su singularísimo homenaje a la belleza que encerrarán posteriormente tantos templos cristianos del mundo y a la institución de la Eucaristía Seguimos escuchando los oficios de Semana Santa de Tomás Luis de Vitoria. Están ustedes oyendo el programa Dios entre Líneas en Radio María. Les habla Paloma Fanconi. Hoy, noche de Martes Santo, estamos dedicando el programa a Gabriel Miró y a su, obras, a su obra perdón, Figuras de la Pasión. El, la siguiente cala que queremos hacer en el texto es el dedicado a Elifeled. elifelet es el protagonista del capítulo titulado «El mancebo que abandona la vestidura». El nombre de Elifeleth lo da Miró. Es el personaje que tradicionalmente conocemos como el joven rico. El pasaje evangélico está recogido en Marcos 10. Al salir él para seguir su camino, vio uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, «Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz». Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Elifelet es, en la prosa mironiana, hijo de Elisama, un notable miembro del Sanedrín, respetado y querido por sus gentes. La prosperidad reina en su vida, y Dios le bendice con una esposa de la estirpe de los sacerdotes, con un primogénito varón, Elifelet, y con tres hijas más. Elisama, señala Miró en una de las frases lapidarias de las que ya he hablado antes, se ¿no? sentóse al continuo convite de la tranquilidad. Pero algo turba la apacible vida del padre. ¿Qué tiene nuestro hijo Elifelet? le rodean todos los bienes, descansa en el amor de nosotros, los mancebos le envidian, los ancianos le ensalzan, las doncellas de Israel le cedran por escogido entre la mocedad y Elifelet se apaga en pesadumbre. Elisama consulta a sabios, exorcistas, conocedores de cábalas, hasta que haya un hombre que fue endemoniado y quedó sono. Este le dijo, esto supe de Elifelet, tu primogénito, un profeta pasó por el camino que sube a la ciudad del Señor. Lleva cortejo de hombres y mujeres, se comunica con gentiles y pecadores y aún come de su pan. Pero la palabra y los ojos de ese rabbi guardan un fuego que derrite los males. A mí me curó acercándome su mirada a la frente. Se revuelve contra los hipócritas y le hallé una tarde entre niños a los que imponía sus manos para darles gracia de bendición. Y vino el ifelet encorvado, y le pedía, «Maestro, maestro, bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna?» Y prosigue el pasaje, según narra el Evangelio. «¿Pasará de nuevo tu profeta por nuestros lugares?» preguntó Elisama. Y efectivamente, estando en Jerusalén, Elifelet le sigue cuando el Señor está en el huerto de los olivos. Se esconde de él, pero quiere seguirle. Encuentra a un anciano en cuya casa suele hospedarse Jesús. Y junto a él va recorriendo y tocando entusiasmado todos los lugares, árboles, piedras, donde pudo quedar el rastro físico del rabbi. Elifelet está entusiasmado, pero cuando prenden a Cristo en el huerto, señala Milón, retrocedió Elifelet. Parecía escapado de la sepultura y hallóse rodeado de brazos despiertos. De de báculos, vio a Jesús lívido de antorchas y de luna, retorciéndose entre manos crispadas. Pasaron gentes huidas, y el rabbi volvióse mirándolas. Y ellas corrieron más, y salieron, y se extraviaron en las barrancas. Y sintió el ifelet que se le congelaba la espalda y la raíz de su cabello, y que el corazón le revertía del costado subiendo y sonándole en la boca. Unos dedos le agarraron de la falda de su vestidura, gritó enloquecido y volvió Jesús su cabeza, sacudiéndola para apartarse el lienzo enfangado de su coufie. Y el mancebo recibió una mirada húmeda de pena que destelló de confianza bajo el súbito recuerdo de Jerico. Y el ifelet temió más y soltóse el blanco cendal y huyó desnudo. Dentro de su cráneo aleteaban como aves horrendas las sombras de la turba y de los árboles de Getsemaní, y corría despavorido, y a su lado corrían también estruendosos los campos, las tapias, los, raí los rediles. Unos brazos le cogieron de los suyos. Eran esclavos de su casa que salieron en su busca. Y tembló el ifelez, y dijo entre sollozos, «Me ha mirado». Me ha mirado como en Jericó. Cerrad la ventana que se está parando la luna y también me mira. Desde el camino, guardas del Sanadrín llamaron a Elisama. Un siervo le pasó el aviso de Caifás para que asistiese al Consejo de Justicia contra Jesús. Y el anciano gritó, Elifelet, Elifelet, mi hijo, míranos, ya no está él, seamos dichosos en el amor nuestro y en el amor de, del Dios de Abraham. Y Elifelet, refugióse en el pecho de su padre y gemía no me dejéis para que él no me vea no me dejéis porque yo quiero ser dichoso y el rabbi el rabbi me miraba como si no pudiera serlo nunca esa efectivamente fue la maldición del joven rico el evangelista lo señala luego la mirada debió ser impresionante y miró claro cae en ello y lo desarrolla como siempre con maestría Jesús le miró y le amó, dice el texto bíblico. El muchacho no soporta la mirada. No la soporta porque en realidad es la verdad mirándole, el espejo donde se refleja su mediocridad y su falta de respuesta. Señala también el Evangelio que se machó triste, una pesadumbre muy desarrollada en este capítulo, muy recreada en esta parte. El terio y la cedía de este acomodado muchacho se apodera de su alma, porque reconoce la grandeza de la llamada. De hecho, en un plácido sueño, se imagina a sí mismo siguiendo a Cristo con la misma alegría de San Juan, pero él no ha sido capaz. Su propia estrechez de miras le hace no soportarse a sí mismo. No soporta saber, como sabe, que no ha hecho lo que debía, y es consciente de que eso le impedirá siempre ser feliz. Lo único que hace la mirada del maestro es reflejarle en sus divinas pupilas. Y cuando se ve, no se soporta. Ese es su castigo vitalicio. Yo quiero ser dichoso. Y él me miraba como si no pudiera serlo nunca. No pudo serlo nunca, porque no quiso arriesgarse. Prefirió, como su padre, Elisama, tal como señala, miró, vivir sentado al continuo convite de la tranquilidad. Sanedritas, amigos de Jesús, es una de las figuras más conmovedoras porque contiene la muerte en la cruz. Miró cede el protagonismo a José de Animatea y a Nicodemus, ambos judíos sanedritas, como sabemos, pero ambos buenos y justos. Miró nos presenta al rico e ilustre anciano de Arimatea, paseando por sus sembrados de maíz y frutales. La abundancia de la vida en contraste con el desierto. José se complace en observar el afán de las abejas, afán sin angustias. José de Arimatea ahonda en el drama de la creación herida por el pecado original. Y escribe Miró. Y la mano divina, después que tocó en los orígenes de las cosas los sufrimientos de la creación, hizo al hombre... En todos los seres era posible lo que apetecieran para su bien. Y el más grande bien de los hombres, vivir, vivir sin dolor, no se hallaba en su voluntad. En esto es el personaje un trasunto del autor. Un autor al que conmueve profundamente la naturaleza, el milagro de la vida. Lo estamos viendo todo el tiempo en sus descripciones. Y también el misterio del dolor José que es miró contempla la mañana maravillosa regocijada infantil temblando sobre un horizonte de montes remotos con una tonalidad dulce de carne húmeda recién modelada la belleza del paisaje solo agrava el pesar de su propia caducidad dentro de esa vida palpitante briosa la aparición de Nicodemus fariseo y quizás oriundo de Galilea disipa las melancólicas reflexiones de Josef. Volvióse Joseph. Crujían aplastadas las agujas del vial y asomó una figura larga, seca, impetuosa, con el manto esparcido y la faz oculta por una capellina parda. Y más adelante. Nicodemus o oh Bonai Ben-Gorion era recio, huesudo, inflamado. En su palabra en sus pilares, en sus ademanes, en su mirada ponía todo el fuego, toda la verdad y toda la inocencia de su alma recta, vehemente y cándida. Sus sienes se enrojecían como dos ágatas sutiles penetradas por el sol. Poseía caudales tan inmensos que no menguaban ni por sus larguezas ni por sus ostentaciones y arrebatos. Joseph le aconsejaba, reprimiendo sus nobles audacias, y defendía su fragilidad de las rudezas de las gentes. Nicodemus sabe que van a aprender y juzgar a Jesús. Está dispuesto a dilapidar su fortuna para evitarlo. No le considera un farsante ni un blasfemo, sino un maestro, y no comprende el odio que ha suscitado su predicación. ¿Por qué le aborrecen si hasta las rosas de su huerto nos presentan la piedad y la gallardía de su alma? ¿Por qué odian al rabbi Yechoua? El anciano le sonrió con tristeza. Le odian porque pudo perdonar. Hacer el bien presentado, el alma limpia, es acercar demasiado la lámpara a las vilezas de los otros. Nicodemus y Josef acuden al Gólgota. No iremos al cenáculo donde él estuvo, dice José de Arimatea, sino a ese cerro donde él está aún. Vedle morir yo, balbució Nicodemus, retorciendo sus manos, que crujían como leños rotos. Tú y yo, responde Animatea. Antes le pediré a Pilato el cuerpo del rabbi. Quiero guardarlo muerto, ya que no supe guardarlo vivo. Y tú, Nicodemus, que puedes y quisiste comprar toda Jerusalén, compra los aromas para su cadáver. No perfumes de tu casa ni de la mía, Perfumes de nuestros socios, perfumes de nuestra abundancia, sino aromas que tú busques, que cuesten siquiera un ahínco, un momento de voluntad, y que sean de los que compartan, perdón, de los que compran otros hombres con sacrificio. Al pie de la cruz. No están sus discípulos que se han escondido acobardados, sino la Virgen María, su hermana María Cleofás, María de Magdala y María Salomé, madre de los apóstoles Santiago el Mayor y San Juan Evangelista. Por entonces un adolescente que no se ha querido separar de Jesús en su última hora. Miro, incluye a Lázaro entre los presentes. Lázaro dice, mi casa era su escudo y él la abandonó para recogerse en Getsemaní. Mientras María de Magdala balbucea el Señor resistirá menos que los otros. Se le hincha el costado. Al principio hablaba más, encomendó su madre al discípulo. Después tuvo angustia y gimió, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero claro, entre los que se mantienen fieles en el Calvario, nadie destaca tanto como la Virgen María. Dice, la madre del Señor, postrada en la roca, miraba densamente hacia la cruz y semejaba que sus ojos se mirasen a sí mismos. Pero si hay una parte del libro donde el genio de Miró resplandece de manera impresionante es al describir la agonía de Jesús. La voy a reproducir casi íntegra porque creo que merece la pena escuchar al autor describiendo la escena con sensibilidad y talento extremos. Y porque lo que deseamos es ir templando los corazones para el momento de la pasión. Dice, describe, escribe. Miro. Ya no era el Rabi Chowa. Su cuerpo semejaba de una arcilla pegajosa, con placas azules de los trastornos circulatorios, con coágulos desprendidos de la espada flagelada roída por la antena. Le resbalaba un sudor craso por las axilas, por los riñones, por los muslos. Palpitaba horriblemente su cuello abotargado, corto, confundiéndosele con las mejillas infladas, blandas, lívidas. Las sienes se le hundían y sus soquedades se juntaban con las cuencas de sus ojos. Resaltaba la frente roja, el filo húmedo de la nariz anhelante, ...pulvurenta de una harinosidad amarilla... ...los labios flácidos, amoratados... ...con arborizaciones venosas... ...se torcían sobre la escara de los dientes... ...y entre sus párpados cárdenos... ...se perdía su mirada turbia... ...cuajada de lágrima... ...agonía del Señor... ...agonía del Crucificado... ...que padece las angustias de todas las muertes... Dolor de peso, de podedumbre de las meninges, del corazón, de la aorta, de los pulmones que se estancan, se macizan de sangre parada. Las arterias que llevan la dulzura de la vida se vuelven dogales. La fiebre traumática le hunde sus uñas de sed y todo el cuerpo parece una lengua para sentirla. Todos los dolores en el crucificado. Dolor de latido fosco, vibrante, de la garra ardiente de la cefalalgia, dolor de punza, de mordisco, de desgarro de todas las písceras, dolor de peso, de apretamiento de embolias, de dislocación de vértebras, de músculos distendidos, de nervios desgajados. Y el reo se contempla entregado a la exaltación de la sensibilidad inmóvil, fijo en la sedilla, el cuerno que le gangrena las narlas, quietud de muerto que asistiese a su devoración, y de todas las entrañas, engañadas por la inmovilidad, va saliendo la muerte, y él la ve. Jesús agonizaba. Balanceó el cráneo ahogándose. Se veía el ansia del resuello desde el vientre a las fauces. Crepitaban sus pulmones cartonosos. Temblaba la blanda hinchazón de su pleura. Se rompía su silbo ronco en un colapso y entonces resaltaba el zumbido de las moscas en sus ojos, en su nariz, en sus orejas, en las llagas de los clavos y tornaba el jadear, el cabeceo de la asfixia. Su cabellera se doblaba, caía, le cegaba, se alzaba. Su aliento fue haciéndose anco, prolongado. Se quedó, se quejó y precipitóse su ahogo. Sus pupilas vidriosas imploraron al azul. Se volvieron a la tierra. Jesús estaba solo. El Padre lo ha desamparado. Jesús ha de pasar las soledades humanas de la agonía del amado. El que muere está solo. De diosa criatura era un tránsito de resignaciones, de sencillez, de piedad. De hombre a Dios había de subir la jornada yerma, cegada, sin tierra y sin cielo. Jesús, solo. Todo el calvario estaba lleno de angustia. Sobre los rumores de la multitud y el aullar de las jenas y gestas, de jenas y gestas, resaltaba el afán del Señor. Y sonó su grito de desgarraduras de toda su vida. Y sintióse su silencio. El silencio de su pecho inmóvil, desencajado, alto, duro, metálico, la cabeza quedó colgando hacia la roca y la cruz tembló del peso del cadáver que se había salido del escabel y semejaba de esclavarse. La madre aún esperó otra palpitación del costado del hijo y un custodio le fue enroscando una soga atándolo al mástil y Josep Llegóse al centurión para mostrarle la tablilla del mandamiento de Poncio, cediéndole el cuerpo de Yochoa Nazariet. Señala don Ángelo Albuena que el Cristo de las figuras es un carácter intensamente humano, sin aureola de divinidad exterior, pero también sin secularización racionalista. Es simplemente un Jesús visto y comentado por los personajes del libro, que podrían no adorarle, como Anás o Pilato, pero no desconocer su grandeza. La melancolía que rebosa esta obra no nace del Cristo sin culto y sin resurrección. Brota de la inferioridad del medio, de la solitaria tragedia del Redentor, de la cobardía de los hombres. Miró, con alma de poeta que escribe en delicada prosa, nos hace sentir lo divino en función de lo humano. Hasta aquí Luena. Y, quizá, queridos oyentes, leyendo esta obra podamos adentrarnos un poco más en su figura, en su pensamiento, en definitiva, en su corazón divino. Y si no, quizá podamos exclamar, al menos como exclama el Nicodemus Mironiano, «Yo lo puedo todo, menos comprenderle. Le amo y le creo sin entenderle, como el hijo chiquito ama y cree al padre». Así, con estas palabras del gran prosista levantino, puestas en boca de Nicodemo, cerramos nuestro programa de hoy, Martes Santo, deseándoles a todos que pasen un fructífero triduo pascual. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden dirigirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas.es. En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. Hoy, Señor, te
0: daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos.